0: Måndag måndag, 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 podden som heter Peptalk Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podden som heter Peptalk Idag har vi besök som har flugit in från utlandet
1: Bara för att få träffa oss, hur fantastiskt inte det
0: och det känns, känns riktigt, riktigt bra. Det här är ett tips som, som vi fick av eh, Angri Grevelius. Hon sa så här, hör av till Lars Lindgren. Han, han, eh, han ska ni snacka med för han kommer kunna ge bra kunskap till eh, det vi är ute efter i den här podden tror jag, riskkapital och kapitalanskaffningar. Så eh, sa hon, han bor i Frankrike så vi tänkte det här kan bli svårt. Eh, men eh, på sju dagar fick vi hit honom. Från eh, första kontakt?
1: Det gjorde vi och på sju dagar så lyckades vi också Scrolla igenom hans LinkedIn profil <laughs> den, den, är lång. <laughs> den är lång Så kort recap på den eh, Lars Lindgren grundar Svenska riskkapitalföreningen Flit investerar på svenska startup scenen eh, Vad har vi med? då? Marknadskonsulent för aktiefrämjande Just det! Eh, back in the det
0: jag glad för Jag sitter mer i, i styrelsen för Aktiefrämjandet idag Det är en he, nog en helt annan verksamhet Fast med samma syfte
1: Precis och han har investerat i bolag som Karma, Matsvinnsappen, eh, Kasa eller Kassag. Ja, andra för bostäder. för är
0: inte Inte Nej. gamla
1: klassiska nedladdningskassar. Utan det här är bolag som svaldes av Blocket och därmed Chibstedt. Men också ett bolag som är ganska aktuellt just nu. Arinum som gör sådana här vad ska man säga, ansiktsmasker som man normalt sett kanske använder för förkylning, allergier, mm. mot föroreningar. Och som nu har slått slut överallt med anledning av coronaviruset. Om jag har förstått media rätt. Så ja, det var det. Vi öppnar dörren för Lars. Och då välkomnar vi Lars Lindgren in till studion. Hur är läget med dig idag Lars? Tack, det är mycket bra. Det är ju alla hjärtans dag va? så det ska man ju vara extra nöjd
0: förstås. Ja, det är det. det bra. Jag var runt och letade efter sån här eh, geléhallonhjärtan eh, till studion. Men jag hittade det ingenstans alltså. Slutsålt. Det var slutsålt. Jag gissade det. Det fanns lite choklad och sådär, men jag tyckte det var inte lika, lika spännande. Det är ju ganska
2: varmt i den här studion, så att eh, choklad smälter, tänker jag. Ja, ja, jag har blivit bjuden på många geléhjärtan idag, men jag har inte tagit något. Nej. Jag tycker, sådär va. Ja, då var det, helt okej. På.
0: Då var det helt okej att jag inte hittade något. Ja, tycker jag. Lars, om vi ska, jag och Dan har ju gått igenom din LinkedIn-profil och det är den längsta lista av erfarenheter vi någonsin har stött på. Om du skulle få berätta själv vem Lars Lingen hur låter det då?
2: Då låter det så här att min, man kan säga att min karriär tog slut 1984 för att starta eget och började med affärsängelinvesteringar. Så att eh, den här långa listan på LinkedIn är ju då framförallt olika investeringar som jag gjort sedan den perioden. Eh, dessförinnan så jobbade jag på eh, Hexagon som informationschef. Jag jobbade på aktiefrämjandet med att informera om funktion. Jag jobbade på bank och innan dess så hade jag eget företag med min bror och sålde kläder och sportartiklar. Mm -hmm. Och eh, så att man kan väl säga så här att jag började då med att jobba med, när jag väl kom igång så att säga, på riktigt jobb. Aktiefrämjandet, det var ju då lite större företag som skulle till börsen. Hexagon på den tiden var ju familjeföretag, typ Hemglas och andra som ägdes av det här konglomeratet som Hexagon var på den tiden. Så att jag har liksom gått baklänges från stora företag, börsen, familjeföretag och sen startups. Normalt sett så går man åt andra hållet från små till större. Exakt. Men jag, jag gillar det här med eh, små företag. Eh, snabba beslut. Mycket. Testa. Köra. Eh, rätt så agil verksamhet om man säger så. Vilket mm. roligt. Snabba resultat också. Å andra sidan när man går in i onoterat så är det ju inte så att man köper och säljer. Det är ingen trading. Um, går man in som aktieägare i ett litet företag så får man nog vara beredd på att vänta mellan 5 och 10 upp till 15 år innan man säljer så en viss uthållighet bör man ha Hur,
0: hur har det varit? Liksom, för Jag gissar då om du har hållit på och som jag är aktiv i idag, jag tyckte det var väldigt kul eh, att vi har delat den erfarenheten, det ser lite annorlunda ut idag och med Men men eh, har, har du varit liksom en börshandlare innan? Jag köpte faktiskt
2: mina första aktier med egna pengar när jag var 11 år. Okay. Och då blev det tre Becker och en sab mm -hmm. som jag sen, jag låg på golvet i vardagsrummet och ritade diagram och sådär från Svenska Dagbladet. Det fanns ju inga um, diagram och grejer på den tiden egentligen att, att få. Utan det Svenska Dagbladet och Göteborgs handels- och sjöfartstidning som hade börslistor. Och that's it. Och så fanns ju rapporten på på radio mm. vid lunchtid um, så var man intresserad av aktier så, så fick man ju leta efter information um, sen, sen sålde jag de där och, och köpte frimärken som jag tyckte var kul när jag var 12-13 år men hade en bra vinst sen var det väl ett, ett antal år där jag inte köpte aktier um, men um, sig från um, 20 års ålder ungefär så köpte jag och investerade mycket i aktier och eh, hängde med rätt bra vad som hände på börsen. Men nu när jag håller på med onoterat så är det eh, rätt annorlunda förutsättningar. Det är när du väl har köpt någonting så sitter du kvar. Mm. Börsen där kan du köpa och sälja varje dag. Fatta beslut så att säga och genomföra mm. dem. När du håller på med onoterat. Det är lätt att köpa. Sen är det inte alltid lätt att sälja. Du säljer inte när du vill sälja, utan du säljer när någon vill köpa. Mm. Och då får, gäller det att jobba fram bolagen så att de blir så attraktiva att någon vill köpa dem.
1: Och vad hände, alltså, hur kom du igång då med investeringar i, i onoterade bolag där på 80-talet? Och, och vilken kassa började du med? Um,
2: nej, men jag tyckte som sagt att det alltid varit spännande med eget företag. och eh, körde ju det direkt efter gymnasiet då med min bror- um, och jag tycker att eh, kapitalismen, essensen av kapitalism det är ju att vara med och starta företag och utveckla mm. dem. Läst på handels då i, i slutet av 70-talet och början på 80-talet och då kom ju riskkapital även till Europa. Så att min första, arena ja, på slutet av 70-talet började intressera mig för riskkapital som, som fenomen. Och var med på ett seminarium som SNS hade 1980 kring eh, Small Business Investment Companies. Det var en, en man som heter Milton Stewart som var inbjuden av Jakob Halmstjärna och Bengt Rudén, börschefen då. Eller Just det. Han, han blev sen SNS-ordförande. Så att då var jag en representant från Handelshögskolan och, och lyssnade på den här Milton Stewart. Och eh, sen när jag jobbade på Hexagon så hade de en del riskkapitalengagemang. Två stycken i Sverige och två i USA. Och jag pluggade sen i Boston också på eh, Sloan, MIT. Mm där har man ju en hel del bolag runt Route 128. Så att då exponerade jag också för riskkapital. Och tyckte att det där var spännande. Så att när jag var klar på handel så fortsatte jag först som informationschef på Hexagon. Men tänkte att nej jag ska köra igång lite eget kring venture capital. Så gjorde jag det i mitten 1984. Och hade väl... Man brukar säga att man ska ha tre saker då när man håller på med riskkapital. Alltså onoterade investeringar. <hör> du ska ha kapital, du ska ha kunskaper och du ska ha kontaktnät. Vi hade mm. ingenting av det här. <hör> så jag tänkte att då blir jag konsult. Och um, på den här tiden så fanns ju liksom ingen transparens. Vem gjorde vad, vilka investeringar. Um, långt före internet det här. <hör> så att då, då startade jag ett nyhetsbrev. Riktat då till professionen om man säger så. Som eh, beskrev en gång i månaden vilka transaktioner som skedde. Vilka nya investerare som kom fram och så vidare. Och eh, jag hade då kunder som var eh, ja, investmentbanker, advokatbyråer, revisionsbyråer eh, och de få venturebolagen som fanns.
1: Men det var fysiska nyhetsbrev då.
2: Fysiska mm. nyhetsbrev, fyra sladdriga maskinskrivna sidor <laughs> um, en gång i månaden utom på sommaren. Som jag då tog 4800 plus moms för. Och, um, hur, hur var det priset då? Var det, uppfattades äh, det, det, det dyrt är, eller billigt? Två kvadratmeter på Östermalm kunde man få på, på den tiden för ah, det. Okej. Okay. Så att det var ju rätt mycket pengar. Ja. Yeah. Jag kommer ihåg, jag satte upp för mig själv då ett, en bild över Golden Gate Bridge och 30 små rutor under. Och så kryssade jag för för varje ny kund jag fick. Mm. Det var ju ett bra kassaflöde, för de betalar ju då ett års abonnemang i förskott. Mm. Så jag hade 30 kunder, det var ju nästan 150 000 spänn. Då åkte jag till Kalifornien. Så det gjorde jag då 84 och tittade på riskkapital. Och... Ehm, Besökte många bolag där på Sand Hill Road mm. i, i, nära Stanford. Mm. Um, så då, då började jag få ett kontaktnät och började lära mig lite grann om det här. Och, och började komma in lite pengar också. Så att lite i taget så kunde jag ta lite sweat equity investeringar. Där jag då hjälpte företag med kapitalanskaffningar, Skriva affärsplaner och så vidare. Och ta optioner i bolagen. Och du började inte sätta in några pengar då? Ja, det blir ju så småningom pengar när du, mm. när du får optioner. så ja, precis. Du men du började ututom. inte upfront
0: skjuta till något, något kapital. Inget större kapital i alla fall. Nej, det, det hade jag ju inte.
2: Nej, nej, Utan fick ju börja liksom från... Betalningen var jobbet. Ja, kan mm. man säga. Svetten. Så att under 80-talet var det ju en hel del rätt lustiga projekt som, som passerade förbi och som jag gick in i. Um, och en del lyckades och det mesta gick åt
1: skogen. Hade du något särskilt fokus då på bolag som du, du uppvaktade eller var det bara de som vill ha hjälp kom hit så kör vi. Ja, Det var dåligt det sistnämnda. Var det något
0: eh, särskilt som du, som du kände att du brann för för att det kan ju när man jobbar så generellt så kan det väl komma allt möjligt tänker jag.
2: Ja, det kom ju allt möjligt. Ja. Det var Va verkligen allt möjligt. Var det någonting som var extra kul att jobba med någon industri eller sektor eller så. På den tiden fanns ju inte det här med appar eller programvaror eller B2B eller SAS-modell eller någonting som, som i princip alla bolag jobbar med idag. Vilken var då dåtiden SAS eh, ja, men Om du tar till exempel en av de första riskkapitalfirmorna i Sverige eller fonderna, mm. kan du gissa hur mycket kapital de tog in? Kan Carnegie vara delägare bland annat, um, Hexagon var delägare. Okej. Okay. Kan du så hur mycket kapital de tog in i kapital för den verksamheten? Nu, nu kommer jag att göra bort sig direkt, men jag, jag har dragit till mig 100 miljoner. 8 miljoner? Åtta! Och så lånar de åtta miljoner. <laughs> och Hexagon gick in med två, Carnegie med två, Probo, finansbolaget med två och så vidare. Mm. Och eh, deras mest framgångsrika investering, det var Råsjutorv, torvbrytning. Mm. För energiändamål, vilket i och för sig är lite hett nu. men Absolut. <laughs> um, så där, där ser du vilken typ av high tech det var Det fanns något som heter Svensk Tillväxtkapital också Som kom igång runt 84-85 mm -hmm. Jag tror att de gjorde 13 investeringar Under rätt kort tid Allt gick skogen, alla 13 mm -hmm. Det var liksom verkstadsföretag och allt möjligt. Det fanns ju ingen OTC-marknad Det fanns ju ingen naturlig exit Nej. Det var ju inte alls lika vanligt Med köp och försäljning av företag på den tiden
0: Nej, hur, är, att, hur är det idag då? Alltså är det mycket mer eh, utbrett idag? Idag finns det fler
2: exit <kör> än bussen. Alltså Om du tittar till exempel på ett företag som Microsoft. Mm. Om du går tillbaka 10-15 år i tiden så köpte de aldrig bolag. De köpte kanske ett bolag om året globalt. Och nu köper de kanske ett i veckan eller, eller fler. Mm. Och det gör alla andra bolag också. Så att eh, de flesta storföretag... Eh, har ju sin innovationsverksamhet. Genom att köpa embryon till bolag. Mm. Och man är också beredd att. Allt funkar kanske inte. Utan man köper en påse. Och så får man se vad det blir av det här. Och det gör ju att exitmöjligheterna. Är ju dramatiskt förändrade. Och, och. Genom loppshastigheten. För startups. Är ju mycket, mycket snabbare. Där du kan starta någonting. Och sen det blir uppköpt av någon global spelare redan efter ett antal år. Mm. Medan förut var det ju nästan eviga innehav. Så att då var det ju utdelningar och, och kanske någon dröm om en börsnotering någon gång som, som hägrade. Mm. Så förutsättningen är ju helt annorlunda.
1: Men så, du åker till, du, du konsultar ihop via nyhetsbrev eh, lite pengar. Du åker till eh, San Francisco, och har också pluggat på MIT då sen tidigare. Eh, får se vad som händer på Sand Hill Road eh, och hur det börjar bubbla där. i 80-tal och, och en del kända teknikbolag börjar ploppa upp och, och växa. Kommer tillbaka till, eh, till Sverige. Eh, förstår folk liksom och, och va, va, har du sett någonting där som du känner att det här måste vi i Sverige också bli bättre på att jobba med kom till riskkapitalet. Det fanns
2: ju i princip ingenting. Och för att då kunna skapa någon typ av kontaktforum mellan de människor som ändå höll på med riskkapital och tyckte det här var spännande. Vilket kanske var då ett femtiotal människor. Mm. Så startade jag Svenska Riskkapitalföreningen 85. Och det var ju ett sätt att eh, folk, låta folk lära sig av varandra helt enkelt. Och eh, verksamheten bestod av månatliga lunchmöten mm. där vi hade inbjudna talare. Den första var då Hexagons vd ja, som okay. jag hade bra kontakt med. Mm. Um, och vi hade mötena på Rish, eller ovanför i Rish festvåning. Mm. Och det var då mellan 50 till 100 personer varje lunch som kom och en del var då sådana som investerade, andra var folk från banker, fondkommissionärer, advokatbyråer och så vidare, revisorer. Och en del av de här människorna blev ju sen sådana som började investera och bytte så att säga sida. Andra kanske gick från investeringssidan och blev rådgivare eller något liknande. Men det var ju ett kontaktform för människor som var intresserade. Så det var ett sätt att skapa en grogrund för en bransch. Så större än så var inte ambitionen egentligen för riskkapitalföreningen på den tiden. Det var ju inte ett remissorgan. Nej. Det var inte en branschorganisation lika väl utbyggd som idag. För att det inte fanns någon bransch helt ja, enkelt. Nej, ja, precis. <laughs> precis. Så att jag var så kallade verksamhetsledamot vilket gjorde, eller betydde att man gjorde allt jobbet. Mm. Så hade vi en ordförande då och en styrelse. Jag var verksamhetsledamot i, i åtta år sammanlagt mm. och sen var ordförandet ett par år på slutet. Mm. Och eh, jag menar, Nu är det ju en helt annan etablerad bransch än vad det var på den tiden. Verkligen alltså.
0: Hur, hur skulle du beskriva eh, liksom riskkapitalvärden i eller eh, riskkapital Sverige
2: kanske 2020? Mm. Ja, det är ju ett fantastiskt bra drag. Ehm, och vi har ju nu flera generationer av både investerare och entreprenörer som har gjort det. Eh, eh, Sålt av bolag, skapat nya bolag, kanske börjat investera samtidigt som de driver upp bolag. Det finns ju en helt annan erfarenhet idag än vad det funnits någonsin tidigare. Och det är väl egentligen bara Storbritannien som ligger före Sverige i Europa okay. det gäller erfarenhet. Mm -hmm. Jag bor ju i Frankrike sedan 25 år och ähm, <hör> där har man kommit igång betydligt senare i Sverige. Sverige har ju gått igenom ett antal cykler där bolag har drivits upp på, på Hive-kurvan mm. och sen fallit ner och sen har man börjat om och så vidare. I Frankrike är allting fortfarande på uppåtgående vilket gör att man kanske saknar den här erfarenheten som behövs av, av att det kan gå ner också. Just det. Så att värderingarna är faktiskt högre i Frankrike trots att erfarenheterna mm. inte finns ännu. Också beroende på att staten pumpar in så mycket pengar via olika organ, både på fondnivå, på inkubatornivå Direkt i företag och så vidare. Mm. Vilket jag tycker är rätt dumt. Det ska inte vara för mycket pengar. I tidiga faser är det inte pengar enbart utan det är erfarenheter och coaching och eh, handgripligen mm. att hjälpa entreprenörer med råd ha, och erfarenheter.
0: Och har staten svårare att bidra där?
2: Ja, alltså för mycket pengar gör ju att de dåliga projekten överlever för länge mm. och, och suger ju resurser som skulle kunna läggas på bra projekt istället. Mm. Så jag tycker att eh, pengarna ska gå hand i hand med erfarenhet och engagemang och du, du kan inte förvänta dig det från eh, tjänstemän om man säger så.
0: Nej. Hur skulle du säga att eh, alltså vilka vil, vilket är deras liksom viktigaste bidrag till
2: att skapa värde i näringslivet? Man får ju skilja på de olika faserna här. Jag jobbar ju då i, i sidfasen upp till A-runda kan man säga. Sen har du ju helt andra... Men berätta
0: vad det betyder. För Vi har haft just det ibland att man snackar B runder och sådär, men Precis. ingen vet riktigt
2: vad det är. Hur, hur, eh, hur definierar du de? om vi bara börjar där? Du kan ju säga så här att... Man brukar ju säga att man har de här tre f då Family, friends and fools mm. Så Det är väl ofta där bolag startar Att man har sina egna pengar Entreprenörerna, grundarna har sina egna pengar Några tusen lappar Så tar man in kanske några släktingar Och några vänner och, och några som är lätt Och finansierar de första månaderna med mm. Sen kanske man går ut och till affärsänglar Och det, där kommer sådana som jag in Och det är ju då sidrundor som tidigare då var kanske någon miljoner eller några hundratusen och nu ofta ligger på kanske tre till fem miljoner då som en första extern runda mm. och sen kan det bli ytterligare någon sidrunda innan en eventuell A-runda och A och B och C och så vidare det är ju ett amerikanskt begrepp mm. som bygger på att man hade olika preferensserier preferensaktieemissioner då mm. Där de som kom in i A-rundan, de hade preferensaktier. Sen kommer nästa runda något år senare på mycket större belopp. Och då är det B-rundan. Då har de en preferens före A-aktieägarna. Och annars har de betalt och mycket dyrare per aktie. Ja. Och sen kommer C-rundan. Och sen kommer D och så vidare. Och till slut vet ju inte... Um, entreprenörerna, hur mycket de egentligen får vid en exit. Så Nej. det kan bli rätt komplexa gr grejer det här. Så det är en aktie det grundar sig i aktieslag helt enkelt. Från början. Ja. Begreppet A och B är under, absolut. Mm. Det har egentligen inte så mycket med storleken att göra utan mer villkoren och hur man ligger till vid en exit.
0: Intressant. Det är, jag har faktiskt inte hört den förklaringen för. Jag tycker ofta att det, man pratar om eh, man pratar ofta liksom om summorna och det är lätt att
2: hamna där. Är, mm. Bra <laughs> utbildning. Och summorna har ju drivits upp enormt för att eh, en annan del av riskkapital det är ju buyout-sektorn som ju är egentligen att du är med och köper ut fungerande företag ofta då som har positivt kassaflöde så att du kan belåna verksamheten och, och har en relativt liten andel eget kapital um, och det är ett helt annat segment, det är mycket större pengar och så vidare. Sen, och det har ju varit enormt framgångsrikt i framförallt Sverige då när näringslivet har um, fokuserat mer på kärnverksamheter som har skapat då stora möjligheter för duktiga buyout-specialister mm. att bygga upp fantastiskt fina portföljer att sälja av.
0: Ja och då kommer vi tillbaka till liksom värdeskapande för att ibland kan det ju eh, slarvas lite och säga att liksom riskkapitalisterna är, är, är lite dumma, och köper ut bolag och sticker dem och sådär. Men, men eh, är det här du upplever
2: att värdeskapandet eh, sker? Det är, det är olika marknader som sagt. Så att vi delar upp det grovt i tre delar. Du har siddelen, du har expansionsdelen och du har buyoutdelen. Och börjar vi bakifrån då buyout-delen som då i vissa fall kanske inte har alltid varit jättebra för bolag eller de anställda. Där kanske då en investerare bjuder högt och har mycket lånade pengar förut när ränteläget var högre så har man också tvungen att, att squisa verksamheten för att betala av skulderna. Och till slut så sålde man till någon annan mm. risk eller en annat buyout-företag som i sin tur då har betalat ännu mer eh, med lånade pengar och måste squeeza ytterligare ett varv och då kanske man måste lägga ner produktionen i Sverige och lägga den i Asien och så vidare trots att konkurrensläget inte kräver det utan det är bara att man har så rutt en balansräkning mm. så att man måste trycka ut mer pengar för att betala skulderna mm. och, och där har vi sett en hel del fallissemang som då eh, har sett både i Sverige och internationellt mm. eh, och det är inte så bra, men däremot så finns det ju hemskt mycket bra grejer som buyout har gjort där man har omstrukturerat hela branscher, skapat större kritisk massa och så vidare där då tack vare det så har svenska och europeiska företag kunnat konkurrera med eh, asiatiska och amerikanska företag. Och man har också varit med och skapat helt nya branscher tack vare att man då ligger i, i förgrunden och kan lägga rätt mycket på forskning och så vidare. Mm. Så att buyout-segmentet fyller ju sin funktion. Sen har det blivit lite tuffare nu för att det är hårdare konkurrens. Och då söker de sig tidigare till expansionsfasen. Och då är det kanske steget innan börsen. Det kan också vara börsbolag som mm. man tycker är undervärderade. Som man köper ut eller går in och finansierar. Och det trycker ju upp värderingen på bolag då som är onoterade. Men som har kommit en bit på väg. Och det i sin tur ökar ju intresset för ännu tidigare faser. Mm där affärsänglar inne, så att även de eh, drivs ju upp eh, värderingsmässigt. Så bolag... du är konkurrensutsatt nu? Ja, alla bolag är konkurrensutsatta, och <laughs> alla typer av verksamheter, eh, vilka jag tycker är bra, för det sorterar
1: ju fram eh, kvaliteten ja. på ett bättre sätt. Hur, hur tuff är liksom konkurrensen på investerarsidan idag? Det känns ju som att ekosystemet, som du säger, blir starkare och starkare, och det finns mycket pengar i det.
2: Ja, eh, Då... då fokuserar vi bara på de tidiga faserna här, för det är ju den marknaden kan bäst. Där är det ju eh, många som vill in, samtidigt är det ju inte en perfekt marknad på något sätt, utan det är ju hemskt mycket eh, kontakter, man gillar varandra, man, man eh, kanske kan någonting om en viss bransch och då är man extra värdefull för att investera i bolag och så vidare. Kommer det längre där det är bolag som har kommit en bit på väg och har kassaflöde, eh, har eh, resurser att köpa in experter och så vidare. Då kan ju även rent finansiella investerare gå in på ett helt annat sätt. Mm. De kan ju inte strunta i in vilken bransch de går in i. De har, de har kompetens inom helt andra områden som de här bolagen behöver. Men just på eh, tidiga faser, då, då kan du inte använda Generella handgrepp på samma sätt, utan då är det ju mer som ett hantverk, och då är det en matchning mellan att försöka hitta bolag som passar respektive investerare och tvärtom. Så det, det är ju det är lika viktigt för bolaget, för grundarna att få in rätt typ av investerare som det är för investerarna att gå in i rätt typ av bolag också då. Mm.
1: Och vi hittade en artikel där du amen, poängterar just det här att investeringar i, i så pass tidiga skeden är mer av en konstform än en exakt vetenskap. Utifrån det, vad, vad för typ av konstnär är, är du och hur ser din investeringsstrategi ut?
2: Det handlar ju om att vara extremt flexibel och anpassas efter de behov som bolagen har. Det kan ju vara entreprenörer då som har gjort sådana här saker förut och då behöver man kanske inte hjälpa till så mycket när det gäller själva bolagsbyggandet. Det kan vara att det är mycket unga entreprenörer som aldrig har gjort det förut och då kan det finnas helt andra saker man måste hjälpa till med. Det handlar mycket om att vara coach och mentor till entreprenörerna. Och, och ibland Kanske det till och med innebär att man måste bromsa dem lite grann. För att de är så hyggligt fokuserade på att de ska få fram grejerna. Vilket i och för sig är bra. Men det får inte innebära att de går in i väggen och, och kör slut på sig. För då, då är det ingen som blir nöjd. Hur
0: svårt är det att... Och bromsa då, för att jag tänker ändå att vi, vi eh, jag reflekterar ofta över att vi liksom lever i en tid där alla ska självförverkliga sig och eh, det finns någon form av, eh, kanske förväntan på att man, man ska jobba hårt, att det finns liksom status kopplat till det, även om eh, liksom diskussioner kring mental ohälsa och sådär liksom ökar, så, så finns det ändå någon sån här, det
2: finns någon press på att jobba hårt. Det kommer ju ofta från de själva, för de tycker det är så kul. Mm. Och, och äh, känner ju ett starkt engagemang. Nej men då gäller det ju för oss då som, som har kanske varit med ett antal gånger. Och sett riskerna med att äh, vara för inne i någonting. Äh, att vi försöker få dem att ta lite ledigt ibland. Då, och mm. kanske komma ut äh, i solen någon gång då. då och, och leva ett någorlunda normalt liv. Mm. Många gånger är ju entreprenörerna, ska vi säga, de är kanske i... 25 plus åldern, eh, inte familjen nu, eh, de har alltså möjlighet att jobba dygnet om om de vill, det är inget som sätter gränser och då Nej. får ju vi i styrelsen göra det. Mm. Så att det, det Men du upplever att har... ändå
0: att det, det kommer inifrån att det inte är någon extern press som gör att entreprenörer ja. kanske jobbar för hårt? Nej,
1: jag tror att det är mer inifrån. Och hur ser en sån här lärarkännande process ut för dig när du ska träffa entreprenörer? Ja, det är ju en
2: jättebra fråga, helst skulle man ju då vilja lära känna dem under rätt lång tid och där, det är väl egentligen de största misstagarna jag gjort att man, man köper ju nästan alltid grisen i säcken, så är det ju, man vet ju inte vad, vad det är, hur entreprenörerna funkar i olika situationer hur produkten eller tjänsten kommer att ta sig emot hur den funkar tekniskt och så vidare hur konkurrensbilden ser ut eh, globalt för det är ju ofta bolag, även om de startar i Stockholm så, så efter ett rätt kort tid så har de en global marknad och global konkurrens mm. så att jag brukar säga att man gör en live DD alltså en due diligence undersökning det, det, det gör man ju inte på den här den här typen av bolag. För det finns inget att undersöka. Utan du går in med lite pengar. Och så då har du anledning att engagera dig. Det är ju så att säga en, ett commitment du gör. Mm. Och då har du också ett alibi att snoka lite grann. Skulle du bara försöka köra en DD-process utan att ha, ha lag, lagt in pengar så kommer inte entreprenören att vilja spendera tid med dig. Men har du då lagt in några hundratusen eller, eller mer... Då, då sitter du i samma båt som entreprenörerna. Mm. Och, och Då är det naturligare att man lär sig mer. Och, eh, nästan alltid, Jag har ju gått in då i, i över 70 bolag under de här åren. Nästan alltid så är man ju jätteentusiastisk först. Och så går man in och investerar. Och sen när man lyfter på alla eh, tecken och så vidare. <laughs> så ser man grejer som... Fan, varför tittar jag inte på det här först? Då? Oj då, ja, mycket jobb. Det här kommer det bli... Och sen så småningom så, så ser det bra ut igen, mm. oftast.
0: Hur, är, du som har erfarenhet då, hur, av så många bolag inte minst, hur, hur svårt är det att inte bli operativ i sådana här uh, case då? Eller är det meningen att du ska vara operativ när du lyfter ja, på städer? Om det behövs. Ja. Um,
2: och då är det ju framförallt <clears throat> sådana områden som entreprenörer inte har erfarenhet av och mm. det kan gälla mycket kring fundraising mm. det, det är hur du sätter ihop en styrelse det kan vara frågor ja, till viss del att öppna dörrar förstås mm. och så vidare jag är ju inte någon tekniker så jag har inte mycket att bidra med när det gäller produktutveckling och mm. så vidare det kan vara frågor kring rekrytering hur man motiverar eller incentiverar medarbetare och så vidare.
0: Är det känsligare att bli operativ på sånt som entreprenören ska vara bäst på själv?
2: Nej, det tycker jag inte. Utan det är ju ett samarbete. Mm. Men det är ju inte meningen att man ska ha en långsiktigt operativ roll. Nej. Men när det behövs får man ju hoppa in. Mm. Ibland eh, när vi har varit tvungna att lyfta bort vd så har jag faktiskt själv hoppat in som vd i några fall. Just för att det är bolag som då inte har gått så bra. Det är därför man lyfter bort vdn. Mm. Och då, om det inte går så bra så är det ju rätt svårt att rekrytera någon ny till sånt sådant mm. bolag. Utan då får man försöka vända på det först och sen rekrytera någon ny. Men det är ju undantagsfall och jag har ju som sagt förmånen då att inte bo heltid här, vilket gör att jag kan inte vara operativ. Så det, det blir en non-issue. Jag kommer upp till Sverige varannan vecka ungefär och då är det ju mest möten på två-tre timmar. Och ja. kan göra.
0: Och av de här 70 bolagen som du har varit inne i, om vi tittar på din portfölj idag, hur, för att få in oss lite sådär, hur, hur, ser den, hur ser den ut? Vi behöver inte rabbla alla bolagen,
2: men efter mycket trial and error under dessa 36 år, där det då har varit allt möjligt i början, så har det då syntetiserats ner till en som i en tratt ungefär mm -hmm. att nu är det i princip bara sas bolag mm. bara digitala tjänster riktade till företag. Det är bara bolag med sitt säte i Stockholm. Mm -hmm. Och det är av praktiska skäl, det finns jättemånga bolag säkert som är intressanta i andra delar av Sverige och Skandinavien och Europa och så vidare. Men, men är man inne i tidiga bolag så gäller det att kunna vara nära bolagen även fysiskt mm. komma komma upp till dem och sitta och snacka med dem. Mm. Det är inte liksom att man får hela bilden vid styrelsemöten utan det är just det här att man lever med bolagen och entreprenörerna och då gäller det att kunna vara nära dem. Och just nu så har jag 17 bolag och det är i princip SaaS-bolag och digitala tjänster allihop mm. i Stockholm. Sen så småningom så sprider de sig ut utanför Sverige och det kanske då lägger sitt huvudkontor någon annanstans. Men de år som jag är mest engagerad i bolagen, då, då är det bättre att de finns i Stockholm. Och har
0: du någon exit för de här eller väntar du som du sa innan på att någon ska komma och vilja köpa dem?
2: Uh, I princip Ja. Um, det gäller att bygga bolagen så att de ser attraktiva ut och har en bra marknadsposition och så vidare. Men normalt sett så kommer ju en andra investerare efter affärsängel, um, investerarna. Mm. Och då blir det ju liksom deras ansvar. Och då är det ju fonder som har en viss policy att vi, vi kör fem år eller sju ja. år eller så vidare och sitter jag då med några få procent i ett sådant bolag och har satt kanske några miljoner och det har kommit in hundratals miljoner i bolagen, då är det inte jag som bestämmer längre utan då då kan man kanske vara med och, och träffa vd och äta lite lunch ibland. Men jag är inte kvar i styrelsen i sådana Nej. lägen. Nej. Utan då, då sitter man i baksätet ordentligt och, och hänger med på resan.
1: Och hur, ja, jag är från Eskilstuna från första början och vet att du varit tidigare ordförande för Sörmlandsfonden bland annat. Det stämmer bra. Hur hittar du nya case att investera i? Är oftast via den typen av sammanslutningar eller söker folk upp dig?
2: I... Eh... I början så var det ju bera att jag var den som letade och hittade bolag och så vidare via kontakter och saker man läste och så vidare. Sen har det ju blivit mer och mer att när nätverket har byggts ut och hela infrastrukturen i Sverige nu är rätt utvecklad så vet ju folk vilka som vill investera i vad. Så att mycket kom ju via kontakter. Får jag en, en propo vilket sker kanske ett par, tre gånger i veckan att folk hör av sig via LinkedIn eller liknande. Och det är inte intressant för mig så försöker försöka skicka dem mm. vidare. Och då vet man ju vem som kan vara intresserad av den typen av bolag som jag är inte är intresserad av. Um, men sen är jag ju med i många affärsängelnätverk till exempel i Propel knutet till Sting då mm. som investerar i bolag som tar sig in i Stings acceleratorprogram och deras inkubator. Och då är man ju med indirekt i rätt många bolag. Så att den vägen är jag väl nu. Jag är med i alla de här Sting-propelfonderna. Eh, så att jag, det är väl mellan 100 och 200 bolag indirekt som jag är med då. Då kan man följa dem ett tag och sen investera. Vilket jag har gjort i rätt många fall. Sen var jag med och startade något som heter DOS Venture Partners för fem år sedan. Och det är en, ett affärsängelnätverk för folk som har gått på handels. Mm. Där vi då i första hand investerar i startups. Där någon av grundarna har gått på handels. Och eh, det gör vi lite grann dels för att det är skoj. Och kul att vara tillsammans med gamla handelsalumni. Eh, men också för att ge tillbaka i skolan och hjälpa entreprenörer. Och det har ju varit hemskt lyckosamt också. Vi har gjort eh, 12 investeringar sedan 2015. Första var i Karma- Okay. Jag själv är med också som direktinvesterare. Um, och alla bolagen ser bra ut. Och har gjort, gjort runder på höger nivå. Så att vi har väl i vår lilla fond så har vi nästan fyrdubblat kapitalet på de här åren. Så att det har varit mycket framgångsrikt hittills. Det får man ju verkligen säga. Och hur, hur
0: skapas liksom kassaflödet? Idag, eh, är det liksom
2: bara genom Exits eller finns det delar av de här bolagen som också delar ut pengar? I princip är det ju bara Exits. Mm. Eh, jag är ju inte konsult heller utan jag tar... Eh, som jag brukar säga, jag, jag betalar ju mina egna pengar för att få jobba gratis med entreprenörernas <laughs> problem. Eh, så är det, det viktigt? Eller, eller hade du lika kunnat
0: säga att nej men jag, jag fakturerar för mina timmar?
2: Det finns ju de som gör det, men jag tycker att man... man eh, Skapar en otydlighet vad man egentligen bidrar med. Är man konsult eller är man investerare? Ja. Och det är klart att är det sådana som i första hand är konsulter så kanske de eh, inte har, ja, de behöver kassaflödet helt enkelt för att leva. Ja. Och, och då måste de göra på det här sättet. Och De kanske har jättebra kompetenser som bolagen har nytta av. Mm. Och Då är fint. Jag har inte velat att landa bort äh, identiteterna på det sättet utan jag kör bara investeringar och äh, kassaflödet kommer ju bara via Exit. Mm.
0: Men om, om du skulle ge ett eh, råd till mig som, eh, som är beroende av kassaflöde från lön idag, eh, om jag skulle vilja liksom sluta mitt jobb och eh, bara investera eh, i den här typen av bolag eh, men skulle behöva ett kassaflöde, skulle din rekommendation vara till Eh, till mig eller någon i samma situation där att, att hitta någonting helt annat som skapar kassaflöde som inte mixar ihop med investeringarna.
2: Ja, det är ju för sig. Det, det är väl hemskt bra om du kan göra det. Mm. Det, det är ju inte så rätt att och, snyta fram det. Nej. Eh, men, nej. Men det är väl att börja i liten skala. Det, det finns ju rätt många affärsängelnätverk mm. som sagt. Skulle du gå med i, i Propellfonden så är det om det är 300 000 eller 400 000 kronor man går med i och du är indirekt delägare. Mm. Och så kan du ju alltså hjälpa flera av de bolagen på olika sätt och kanske just genom Sweat Equity komma in som eh, optionsinnehavare om du har något vettigt att bidra med. Eh, man kan också sätta sig i styrelser utan att vara aktieägare för att bara genom att komma utifrån så kan man ge en hel del input till företag och eh, ge andra perspektiv och kanske är det också den vägen ha möjlighet till optioner att köpa in sig i bolaget eller till och med att man får köpa aktier tidigt i bolagen till en mycket låg värdering men under förutsättning då att man också hjälper dem under ett antal år och mm. slutar man eller blir utkickad för att man inte har varit tillräckligt eh, eh, värdefull då får man lämna tillbaka aktierna det är ju ett rätt bra upplägg också det är ett bra upplägg Så att, eh, nej men det, det, är, det är svårt att säga något generellt där men, men eh, jag tycker att eh, det är säkert många fler som skulle kunna hålla på med affärsängel och investeringar. För att det är extremt eh, roligt om man gillar det här med att se växande bolag och att coacha och hjälpa entreprenörer.
1: Och när de här entreprenörerna då som du så småningom kommer få coacha och, och hjälpa approacha dig. Vad är de vanligaste misstagen som, som de gör vid pitchen och hur går en sån pitch egentligen till? Ehm... Um, som sagt, jag är ju med
2: då ett antal affärsängelnätverk Ofta så bjuder de här nätverken in till pitchövningar och entreprenörerna nu är ju jäkligt duktiga på att pitcha. Eh, när man läser det de skickar ut innan en sån här dragning då, då, då är det inte alltid speciellt intressant. Sen när man hör dem så, så plötsligt blir det mycket mycket mm. mer spännande och det gör att man, man bör ju träffas helt enkelt. Um, och det är ett effektivt sätt att vara med då på demo days och liknande övningar som de här affärsägenlätverken har och alla möjliga det finns ju hur många som helst ja, just nu, i alla fall i Stockholm mm. Mm. Um, sen handlar det mycket om personkemi, man, man gillar varann um, man kanske inte fattar riktigt vad de vill, det kanske de inte fattar själva alltid, men man känner en sympati för dem och kan tänka sig att uh, jobba ihop under ett antal år um, Sen ska man ju vara medveten om att det som de pitchar som är den ursprungliga idén är sällan samma sak ett par år senare. Det är när de konfronteras med verkligheten så brukar man få tweaka det rätt mycket. Karma som jag nämnde mm. här är det de gör nu med matsvinsappen som mm. ju är enormt framgångsrik. Det är ju den fjärde idén Jaha. jämfört med vad jag investerade i. Okej, okay. vad var ursprungsidén? Det var en lite crowdsourced group on verksamhet som var rätt komplex på olika sätt med alla möjliga typer av erbjudanden inte bara mat utan kläder och resor och allt möjligt och sen så småningom så utkristalliserade sig att just mat var ett bra område med lägre konkurrens på så att då blev det så men det är samma gäng fortfarande så att det, det har ju gått hemskt bra. Duktiga
0: entreprenörer som kan eh,
2: amen, skifta,
0: skifta fokus då helt enkelt och göra, göra andra bra saker. Hur, är, hur upplever du att entreprenörerna eh, tänker kring värderingen av sina bolag? Är det, är det en av gångerna man är osams när man ska diskutera ja, men den?
2: det är osams utan det blir ju mer att eh, om de har orimliga förväntningar, då, då, då blir det ingenting. Så att det, det är ju en marknadsekonomi. Mm. Så att säga. Säger de att det här är värt 40 miljoner och jag inte tycker det, då, då, då kanske de hittar någon annan som tycker det. Ja. Um, just i det här med DOS-nätverket vi hade Celpy till mm. exempel som ju nu är mycket framgångsrika. Mm. Och vi tyckte ju väl att över ja, 20 miljoner i pre-money-värdering, alltså innan de har fått in pengar är ju rätt högt. Och de ville ha mycket mer och vi sträckte oss då till att gå in på en värdering på tror jag på 33. Men då fick de ju en pengar på en, en bit över 40 miljoner. Mm. Um, och, och då tackar de nej till oss. Aha. Och uh, vi, ja, då missar man den. Yep. Uh, sen finns det ju andra som då tycker att de är värda 40 miljoner eller mer innan de ens har tagit, tagit in några pengar. Och det är klart att då, då ökar ju risken till viss del för att du ska ju helst få tillbaka pengarna och gärna då tre, fyra, fem upp till tio gånger mer. Mm. Och, och har du en pre-money värdering på 40 eller en, en värdering på 10 Det är svårare att, att köra tio gånger pengarna på en, en dyrare investeringen mm. på en billigare. Är det 10x som är målsättningen? Alltså en del har ju högre ambition än så men då måste du ta en helt annan teknisk risk och vara beredd att stoppa in betydligt mycket mer pengar också. Tittar du till exempel på bolag inom bioteknik och liknande så är det ju mycket större multiplar man pratar om. Mm. Men det är ju mycket, mycket högre risk också. Um, jag säger ofta, som alla andra, 10 va? 100 gånger låter mycket och en gång låter för lite. Mm. Så att 10 känns för lagom. I realiteten, om man nu ska avslöja det, så har det blivit drygt tre gånger pengarna under okay. de här 36 åren då. Mm. I snitt. Och ungefär en tredjedel av bolagen har inte blivit något. Eller har bara gett tillbaka marginellt. Medan då resterande 70% har varit hyggliga eller, eller bra. Eller mycket bra.
0: Men ja, då det får man väl vara nöjd med det facitet.
2: Ja, men det spelar ju också att jag tar en, en mindre risk. Ja. Eftersom jag är inte är tekniker så går jag inte in i, i, i deep tech. Nej. Och, utan det ska vara mer vara execution. Och det ska mer vara bolag där, där även sån som jag skulle kunna hoppa in som vd ungefär tillfälligtvis mm. så det får inte vara för avancerat Nej. Um, och då, då är det ju större eh, sannolikhet att större andel av bolagen lyckas i alla fall att de ger två, tre fyra gånger pengarna mm. och sen hoppas man att några ger 10 eh, 20 eller mer och sen är det, får man vara beredd på att några inte funkar
1: om man tittar på alla dina engagemang och, och, och vad du eh, pysslar med just nu vad, vad skulle du säga att du är mest exalterad över?
2: Det är ju lite grann som att om du har barn så, så du tycker ju om alla dina barn lika mycket men det är klart att ibland känner man sig lite gladare att vara med något av dem och, och, och ibland är det lite konflikter med något annat och så vidare men det där skiftar ju nästan från dag till dag så att eh, jag, jag försöker ju träffa mina mina <går> bolag när jag är uppe då eh, så många som möjligt och eftersom jag är uppe då varannan vecka en 3-4 dagar ungefär så hinner jag med att träffa kanske 7-8 av bolagen varje gång och sen i övrigt så har jag kontakt via telefon och mejl och så vidare och där eh, det skiftar jag, jag kan inte riktigt säga att just det här bolaget är kul för att eh, imorgon kanske något annat som är Ännu roligare.
0: Men idag på alla hjärtans Vilket eh, Vilket har du tänkt på mest idag? Ja, vi hade styrelsemöte
2: i ett bolag på förmiddagen och sen hade jag lunch med ett annat mm. nu innan. Så att, då tänker man ju på dem va? Ja det är klart. Så att, det är spännande. Och eh, vad är det som kittlar extra i
0: magen utanför det här som vi kallar riskkapital då? Finns det, finns det något annat i, i ditt liv
2: som du eh, tycker är extra roligt just nu? Alltså, om vi går tillbaka tre år i tiden, um, de här propellfonderna de startades ju 2014 och 15 och 16. och jag har varit med i varje och det, de har ju varit extremt duktiga på att sålla fram bolag mm. så att man, man blir delägare i en färdigt tvättad bukett av blommor som jag inte kanske hade kunnat träffa på egen hand annars mm. um, och jag blev så entusiastisk då 2015, 16, 2017 så att jag gick in i, i rätt många bolag Plötsligt och för tre år sedan så satt jag i tretton styrelser, och ordförande nio av dem och, och, och insåg att det här var inte bra. Um, så då tänkte jag att jag måste göra någonting åt det här. Så då började spela golf. Mm. Och det tar mycket tid. Ja. Och då, då var jag ju tvungen att gå ur ett antal styrelser. Så nu sitter jag bara i sex styrelser och ordförande tre. Så det känns som semester var, varje dag här. så Då, då spelar lite golf istället. Och sen är uh, man ju med familjen och sen har jag som... Det um, låter lite lyxigt lite, um, kanske, men ända sedan jag gick på handels, eftersom jag jobbade då parallellt med studierna, så var mm. jag ledig på somrarna och på loven. Så att ända sen slutet av 70-talet så har jag haft 18 veckors semester. Mm. Mm. Det innebär ju inte att man stänger av sig, utan man har ju sin mobiltelefon och sin dator och så vidare. Mm. Men då är jag med familjen, eller... Då håller jag inte på med möten. Mm. Kanske mer än något telefonmöte i värsta fall. Men... Så att jag har 18 veckors semester varje år. Och det är rätt skönt. Och de är sammanhängande under sommar så? Ja, i sommaren då är det kanske tio veckor. Och ah, okay, ja. sen är det två veckors perioder. Ah, i det. Häftigt. Och då är det mycket resor och annat. Så det är kul.
1: Det är bra. Men det är ett tips att ta med sig. När du har väldigt mycket att göra skaffa skaffar dig mer att göra. Ja. Så blir det ah, liksom ja. en Exakt, <laughs> exakt. I ekonomi så pratar man om crowding out-effekt. Exakt. exakt. Det, här,
2: det går ju inte att spela golf och ha tid med det och, och sitta i 13 styrelser. Nej. Så att, det funkade jättebra. Stort tack för att du kom hit idag Lars.
0: Det känns som att vi har massor mer att eh, få ut av dig kunskapsmässigt. Det var jätteintressant här. Tack själva. Tack. Det fanns att prata med Lars om.
1: Verkligen, det var en outtömlig tunna av kunskap och erfarenhet där. Ja men
0: kändes det inte verkligen som att så Jag tyckte han var så välformulerad i saker och ting och det kändes också som att så här... Här är det inte bara tankar och idéer som talar, det är
1: erfarenhet. Så är det och jag... Ja men det jag diggade med Lars här det var... Eh, känns som att han är en riktig entreprenör själv. Eh, han började med sina subscription mm. service nyhetsbrev som han tog betalt för eh, och sen gick över till att då förenkla årsredovisningar ja. eh, och sen så från det ena till det andra här landade med en startup investeringar.
0: Ja men jag tycker att det är, liksom, han är ju smart och, och det är eh, i den här artikeln som, eh, som fanns eh, eller kom ut på digital 2017. Han säger den någonstans också att det här nyhetsbrevet var liksom det här ett alibi eh, och, eh, och, och när jag läste det så tänkte jag så här, det, det är lite som för oss. Den här podden är vårt alibi för att liksom, ha en anledning att få träffa de här människorna eh, för att lära oss och lära
1: alla lyssnare. Det var ett alibi tills du avslöj oss, Filip. Så, glöm nu inte att följa oss på Instagram. Det är där det händer. Peppins Pep Talk heter vi där. Det finns också på mail för de som inte kör Instagram. Och då är det peptalkatpeppins.com. Vart kan man höra den här podden?
0: Man hör den i alla poddkanaler som heter SoundCloud, Acast, Podcaster, Spotify med flera.
1: Och podden produceras för Peppins och inget av innehållet ska ses som finansiell rådgivning. Investeringar i aktier är förenat med risk som innebär att man kan förlora delar eller hela det investerade kapitalet. Eh, och i det här avsnittet har vi inte snackat om några andra bolag än om de som Lars Lindgren har gått in i.
0: Nej, och äger inte någon
1: av dem. Nej, men hade man investerat i Lars Lindgren så hade man fått en väldigt diversifierad portfölj <laughs> ja, det i alla fall. Får man
0: säga. Det är kul att alltså. säga, 17 bolag idag,
1: men sen genom de här fonderna så är det
0: X till. Många fanns det där.
1: Bra, tack för den här veckan. Ha en fin vecka, ciao!